0: 皆さんこんにちはよっぴですこのラジオではお家で働くママよっぴがママの生き方働き方について語っております、えー、今回はですね子供チャレンジ要はチャレンジタッチをやめた理由についてお話をしていこうと思います、えー、皆様チャレンジタッチってしてますでしょうかまあもう私たちがね小さい時から真剣ゼミっていう言葉がすごくこうなんていうの小さい頃の子供の幼児教育にはすごくこう有名で,で今はこうねその真剣済み小学講座から、まあ、チャレンジタッチというねもうタブレット学習っていうものが、えっと、主流になっていて、ね、皆さん使ってるっていう方も多いんじゃないでしょうかで我が家もですね、えっと、上の小学2年生の息子が小学学校に入すするタイミングでですね始めましたそれまで、ね、家庭学習っていうのはほとんどしていなくって、まあ、でも小学生になるし何かこう勉強する環境だったりとか習慣作り何か,かいいのないかなーなんて考えてた時にまあまあ王道の、えー、チャレンジタッチっていうのをスタートしましたがこ、えー、この度辞めることにしましまたっていう結論ですねで、まあ、なかなかやめどきだったりとかや、まあ、める理由だったりとかさまざま皆さんあると思うんですけれども、まあ、我が家の場合、まあ、なぜやめたのかとか、まあ、なぜこのタイミングなのかみたいなところをね、まあ、一つの,この事例としてお話ができたらなと思っております。でえーとまあ、一番ねやめようと思った理由は？ちょっと効果がないんじゃないかと思ったことですね。まあ、これが我が家にとっての一番の理由でした。まあ、その効果は何かというと、えー、チャレンジタッチってね。まあ、タブレット学習どこもそうかもしれないんですけれどもまあ、問題解きますとでまあ。間違うとしたらその後にすぐね。要は回答が出るんですね。なので、例えばまあ、あーを選んでた。でもまあ答えはい、e、いだったとしましょう。そうすると、あをして決定をして、て、決定なんかこう「あれれえ?」ってコラショがね言うんですけどその後に「答えはいいだよその理由はね」みたいな感じで横にね書いて出るんですけど正直えまあうちの息子に限ってかもしれませんが回答なんん。てままあ読みませんであ答えはいいなんかと思ってあの次へに進むんですね。であの仕組みとして一応間違った問題っていうのは最後にもう一回あの正解するまで。解かされるるのででもう1回出てくるんですね最後にただですよもうこの答えはいいということが分かってますからもう2回目ではもう「いい」を迷いなく押すわけですね。そして正解よっしゃ今日の問題終わりみたいになるのでなんかずっと私はそれがなんか「ん?」って思ってるところだったんです。で本当にこれは理解してるのかただただ答えがあいいだったのかと思って「いい」を出してピンポンになってるだけじゃないのかっていう疑問はねちょっとフツフツとありましたでうちの息子はね結構こう間違うのが大嫌いなんですよなのでそのまずコラショの「あれれ?」にめちゃ腹立ってるんですね「<笑>えー、みたいな「まあ」みたいな感じでそこで不機嫌になるのも私としてはすごくこう嫌なところでなんかその間違ってもいいじゃんみたいなもうむしろなんか間違う、うん、間違うためというか何が分かって何が分かってないかをこう区別してでその分かってないところを分かるようにするための学習だと私は思うんですね。だから間違ってもいいんだよ。っていくら本人に言ってももう本人が嫌なわけなんですよ。もうそのコラッションのあれで、a がもう嫌いすぎてというか<笑>まあ確かにちょっとね。あのー。何やろ蚊に触る言い方<笑>なのかもしれないんですけどなんかちょっと最後息子にとってはすごい嫌で、ね、もうなんか間違ったっていうことがすごくこう衝撃的でショックで「いや」みたいな感じでそこから不機嫌になるからもう私も,もういいよみたいな感じでなんかそこでちょっとこう揉めることもあったりしてでなおかつそのあれれを防ぐために正解に持っていく本人がねその答えを知って持っていくっていうところにあやっぱりちょっと意味を私が感じなくなったしでそれで、まあ、息子に聞いてみて「どう?」みたいな「これチャレンジたちやってるけど」みたいな言うとなんかこう「まあ、もうあんまり意味がないかなと思うんやけど」みたいなこと言うと、まあ、本人もなんか「うーん」みたいな感じで、まあ、別にどっちでもいいけどみたいな感じだったんでなんかもうじゃあやめようというふうな結論になりました。うん、やっぱり私結構ね目的っていうところを、まあ、仕事でも大事にしがちなんですけどなんかそこがすごく重要かなと思っていて。まあ何のためにこれをするかですよね。まあ、勉強は大事とは言いますけれども、まあ、何のために勉強が大事なのかとかじゃあそのためのこの学習っていうのは何のためにするのかっていうのが私にとってのその何のためっていうのはさっきお伝えしたその何が分かってて何が分かってないかを区別することでその分かってないところを分かるようにクリアしていくことっていうのが目的だと思ってるんですね。それができるんだったらまあ何でもいいと思ってるんですがあのタブレット学習っていうのがその私の思ってる目的とはちょっとずれてるかなうんと思いましたで、まあ、ただねこの勉強するっていうことはすごく大事だしあとこのチャレンジタッチのおかげで良かったなと思うのはそれもあるんですよそう一つはやっぱり勉強習慣がついたっていうことですねあの我が家で言うと結構毎日やってるので毎日チャレンジタッチをするっていう習慣はついてるんですねそうそうだからそれはすごく良かったなと思いますあとはなんかこう付録というか,なんかついてくるその漢字辞典とかがあるんですけどそれもなんかこう何て言うのドーンと大きい何センチもあるような漢字辞典とかって正直多分読む気がなくなるというか調べる気がなくなると思うんですけどこの「チャレンジ」のいいところは毎年1年生の漢字2年生の漢字3年生の漢字みたいな感じで結構こうね薄い漢字辞典が送られてくるんですね。で漫画付きで。なので1冊で言うと学年で言うと1センチもないぐらい。の薄いんですけど、でもそれやったらやっぱりこうちょっとわかんないのが出てきた時に自分でね。パラパラって調べる癖がついてるっていうのもすごくああいいなと思いました。やっぱりそういう年齢に応じたグッズっていうものの、このやっぱ実績がね。たくさんありますから、なんかそういうのはすごく優れてるなって思ったので、そういう点はいいなと感じましたが。まあ私の言う目的っていうのはなんか果たせないかなっていう気がしたのでやめることにしましたじゃあどうするかっていうとこれからはちょっともう自宅学習にちょっと力を入れようとドリルですね要は市販のドリルを使ったちょっとこう自宅学習をしようかなと思っていますでまあこれをね、あのー、やろうと思ったのは、まあ、さっき言った目的っていうのが割と達成しやすいのがこれなんじゃないかと思っているんですね、あのーまあ、もちろん親の負担は増えます丸付けもするしあのその、ね、自分で学習をするっていうのを見守るっていうのも必要ではあるんですけれどもでも何が分かって何が分かってないかっていうのがちゃんと私も分かる把握ができるっていうところとあとその一問解くごとにピンポンとか間違いなんて言われないから本人も一応この例えば2ページするであれば2ページをとりあえず集中して解くことができる一問一問その正解とか不正解とかにこう途切れないのでまあその集中を旅行持ってやれるっていうところとあとは明らかにまあ安いいいいですすよねコスパがいいっていうところもあります、まあ、その市販のドリルなんでまあ知れてますからねあの1冊 1,000 円する次第ぐらいのドリルでまあまあ枚数があったりするので、まあ、私チャレンジタッチもまあ割とお手頃やなとそんな高くないなと思ってたんですけれども、まあ、でも振り返ってみると年間45万かな。を払ってて年間45万ドリル買うって多分ない気がするんですよね。多分そんなにも買わないドルだったらもっと安くもできるし、その私があの目的としていることだったりとか、私はも把握ができるって言うところっていうところで言うと、あなんかこう目的に合った勉強法ができるなと思いました。なので、あの今の我が家にとっては？このドリル学習っていうのがぴったりなんじゃないかなと思ってそちらにこう移行するというか切り替えるっていう決断をこの2年生終わるタイミングまあ実際やってみてねなかなかうまくいけへんとかっていうのもこれからあるかもしれませんが、まあ、そうなってきたらまたその時にね考えると。少なくとも今のこの本人のタブレット学習のストレスみたいなものはなくなるんじゃないかなと思っています。で、まあこれができるのもやっぱりこう。私が在宅ワークだからなっていうのもすごく感じていて。ままあ、せっかくね。家で働いてるので、なんかそのメリットを生かしたらいいやんっていうか。な生か,かした方がいいなと思ったのも一つ大きな理由でしたなかなかこれがね、あのー、会社に勤めてて帰ってきてねただでさえこのご飯作ったりとかでバタバタしてる中で自宅学習ドリルを見るっていうのはね過酷かもしれませんがまあ、幸い息子も今学童に行っていなくってでお家帰ってきてからね宿題した後の時間だったりとかあとはその夜ちょっと空いた時間だったりとかに見ることができるかななんて。思っているので,、まあ、そこでまずこうやるべきことっていうのを本人もして、まあ、そこで何が分かって何が分かってなくってでその分かってない部分を私ができる範囲の解説だったりとか、まあ、あと反復ですね反復練習をしたりして定着させるっていうのはまだ今この学年2年生3年生ぐらいだったらできるかなと思ってちょっと切り替えてみようかなと思っています。もっっっっととねあの学年が上が上ててていって高度の内容になってくると塾とか,、ね、<笑>なんかこう別の手段に移るかもしれませんがなんかこうちょこちょここのラジオでも話している通り、りんか結構私はこう学校だけに任せっぱなしにするっていうのはちょっとこうあんまりよくないよくないっていうかなんだろうな私がが把握ししきれてないないいと思いましたその前言ってた「音読み習ってない問題」とかね「え知らんかった」みたいなこととかも結構あったりとかしてなんか学校はやっぱりこう一周はもちろんしてくれると思うしあの学校の授業を一番ちゃんと聞きなさいっていうのはもう大前提としてお伝,え伝えてはね本人には伝えているんですけれどもやっぱり一回聞いたからといってじゃあ全て完璧に定着するかって言うとそうではないと思うからこそ学校で習ってきたものをしっかり家で復習をする。でそこでしばらく経ってもう一回復習をしてで、ね、忘れてるものとかっていうのをこうキャッチアップしていくのはやっぱ家でやるべきかなとそこまでね学校にお願いするっていうわけでもなかなか難しいかなと思うので学校で学んだことをどれだけち定着してるのかとか抜け漏れっていうのを後で補填できるのかっていうのは親の役割というか家でやるべきことかなと思ってちょっとこう家庭学習とかドリルにの挑戦をしてみようかなと思っています、はい、なのであのせっかくねついたこの学習習慣っていうのをなくすのももったいないので、まあ、このチャレンジタッチでついたあの勉強の習慣っていうのをこうドリルに切り替えてうまいことをしていけるかどうかは結構私次第かななんて思うんですけれどもちょっとね私もこう子供への時間だったりとかちゃんと勉強する時は勉強向き合うように時間をとっていけたらなとそんな2024になったらいいなっていうのも一つねあの母としての目標でありますもしこのラジオ聴いてくださっている方でお家でねあのドリルとかやってるよっていう方がいればおすすめのドリルだったりとか勉強法っていうのを教えていただけると参考にさせていただけます是非皆さんの,あのやっているね実践例っていうのも聞かせていただければと思いますので先輩ママさんたちよろしくお願いしますではまた次回の放送をお楽しみにさよなら